0: Ej, a czy mamy zimne nóżki tego i tego? Bo na przykład trafił do szpitala, bo zachorował, czy coś, prawda? No i jak nie mamy, no to te zimne nóżki się wtedy przygotowuje. 5,
1: 4, 3, 2, 1 Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądają media od kuchni? Jakie sekrety skrywają przed nami największe redakcje w Polsce i za granicą? Przyznaję, że od momentu, kiedy trzy lata temu związałam się z mediami, moje spojrzenie na to, co każdego dnia słyszę i widzę w telewizji czy w prasie, diametralnie się zmieniło. Już nie tak łatwo ufam wszystkim tekstom, a także poradom, które znajdę w internecie. Postanowiłam więc nagrać podcast poświęcony zagadnieniom, o których nie miałam pojęcia, zanim nie zaczęłam pracować w mediach. Zaprosiłam do niego wyjątkowego gościa, Łukasza Głąbickiego, który choć obecnie jest związany z LiveTube'em, wcześniej pracował w licznych redakcjach zarówno internetowych, jak i telewizyjnych. Wspólnie zdradzimy Wam kilka sekretów, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego. W dzisiejszym podcaście usłyszysz o tajnych bazach danych, które tworzą redakcje na całym świecie jak to jest, kiedy media dzielą i zabierają przyjaciół, a także dowiesz się, kto ma obecnie największy wpływ na młodych ludzi i dlaczego jest się czego bać. Przyznaję, że Łukasz jest świetnym rozmówcą i na pewno umówimy się na jeszcze niejedną rozmowę, bo coś czuję, że wątek nie został wyczerpany. Rzeczy, których nie wiedziałeś, zanim nie zacząłeś pracować w mediach i show biznesie, czyli media i show biznes od kuchni, jak to wszystko tak naprawdę działa i jak to wygląda? Co cię najbardziej zaskoczyło?
0: Rzeczą, która mnie zaskoczyła najbardziej na samym początku, to coś, co chyba wszystkich zaskakuje, czyli zimne nóżki. Tak zwane zimne nóżki to jest coś takiego, ja akurat pracowałem w portalach internetowych, ale w telewizjach też to jest. Nie wiem, czy się tak samo nazywa. Zimne nóżki to jest taki folder na dysku w redakcji, w którym są biografie wszystkich ludzi, którzy mają już swoje lata i mogą zaraz, przepraszam, umrzeć. I one są przygotowane po to, że jak ktoś umrze, to żeby nie pisać od początku jego biografii, tylko żeby ona była gotowa już. I one są oczywiście, jak, jak się komuś przypomnie, albo ktoś ma dzień bez dyżuru i ma trochę czasu, te zimne nóżki są uaktualniane w miarę na bieżąco, to znaczy podejrzewam, że co kilka miesięcy, raz na pół roku może. Oczywiście często się zdarza tak, że umiera przypadkiem ktoś, kto nie powinien jeszcze umrzeć, bo ginie w wypadku, no to wtedy wiadomo, że to pisze się od początku. Natomiast redakcje są przygotowane na takie sytuacje. Mało tego, w BBC, z tego co kiedyś czytałem, jest tak, że takie informacje na temat królowej Elżbiety II są uaktualniane bardzo często i nawet są materiały wideo gotowe, przemontowywane raz na jakiś czas, żeby dziennikarze byli gotowi na ten dzień. Czytałem też kiedyś, nie wiem czy to jest prawda, nie dam sobie ręki uciąć, ale czytałem jakiś czas temu, że CNN, kiedy papież się Paweł II chorował, kiedy zaczął chorować, czy tam rok, czy dwa lata przed śmiercią, CNN wynajęło dach naprzeciwko tego okna papieskiego. żeby jak przyjdzie co do czego, żeby mieć najlepszy shot, że tak powiem, żeby z najlepszego miejsca relacjonować to, co się dzieje.
1: To moje pytanie od razu, czy jest jakaś granica w wieku, od kiedy jesteś już predysponowany, żeby wpaść do tego czarnego folderu?
0: <śmiech> Chyba nie ma. Wydaje mi się, że to zależy od tego, w jakim jesteś stanie i czy chorujesz, czy nie.
1: Ale właśnie wyobraziłam sobie sytuację, w której masz 70 lat i w redakcji już ktoś mówi, o, 70 lat, wrzucamy go.
0: To, y, może się tak zdarzyć, że na kolegium pada: ej, a czy mamy zimne nóżki tego i tego, bo na przykład trafił do szpitala, bo zachorował czy coś, prawda, no i jak nie mamy, no to te zimne nóżki się wtedy przygotowuje. Tak, to, to była taka rzecz, która mnie najbardziej zdziwiła. Ja też chciałem od razu podkreślić, że to nie jest absolutnie żerowanie na czyjejś śmierci i że ja wiem, że to strasznie brzmi, ale to ma swoje logiczne wytłumaczenie i nie chodzi o to, że media czyhają tylko i czekają, aż ktoś zejdzie z tego świata, tylko po prostu muszą być przygotowane, żeby szybko podać tę informację i żeby, co jest równie ważne, żeby w tych materiałach czy w tych treściach nie pojawiły się błędy, które jak się coś robi na szybko mogą się tam pojawić
1: żeby na przykład biografia była pełna, a nie tylko już tak po matku. To, co mnie na przykład zastanawia, już tak, skoro zaczęłaś temat zimnych nóżek, już teraz nie będą mi się kojarzyły tylko z jakąś galeretą, <grym grym grym> to y, zastanawiam się, bo jak rzeczywiście umiera jakaś osoba, w ogóle do dobrego tematu zaczęliśmy. Jak umiera jakaś osoba, to zawsze dzwoni się po tych y, znajomych, po tych bliskich. I to mnie zastanawia, że też te osoby jednak odpowiadają, bo to jest. To trudna sytuacja, a oni już na bieżąco mają komentarze. Więc zastanawiam się, czy dzwonią do jakichś odleglejszych kontaktów, żeby ta osoba się wypowiedziała, czy rzeczywiście ci bliscy, bliscy są w stanie tak szybko odpowiedzieć.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to zależy tak naprawdę od osoby, która, o której piszemy w, w danej chwili. Natomiast rzeczywiście wydawcy, którzy są profesjonalni w redakcjach mają po prostu kontakty do, do wszystkich. Mój serdeczny przyjaciel jest wydawcą w Onecie. Ja jestem absolutnie przekonany, że może nie ma w telefonie numeru do Baracka Obamy, ale jakby się postarał, to by zorganizował dosyć sprawnie ten numer telefonu, a ponieważ ich praca polega również na umawianiu czy domawianiu gości do różnych programów, no to siłą rzeczy on po prostu wie, kto z kim przystaje. Często też jest tak, że w tym środowisku po prostu ludzie się znają i też na przykład występowali kiedyś razem w radiu i tak dalej. Ja też podziwiam te, te osoby, że szcz, szczególnie w trudnym momencie, kiedy tracą jakąś bliską osobę, bo to rzeczywiście zwykle są bliscy znajomi, są w stanie dosyć sprawnie, szybko komentować to, co się wydarzyło. Ale oni też, wydaje mi się, są po prostu przeszkoleni w takim sensie, że bardzo dużo występują, to są zwykle osoby publiczne, więc jest im łatwiej o tym mówić i też uważają, że to jest jakiś rodzaj, nie wiem, może pożegnania z tą osobą albo wypowiedzenia o niej dobrze w takiej sytuacji. Ale też zdarza się tak, że Osoby proszą, żeby odzwonić trochę później, nie? że nie, nie są w stanie mówić w danej chwili.
1: Jak już zacząłeś opowiadać o tym wydzwanianiu, to pojawiło się mnóstwo wątków, które właśnie ja da takiej swojej listy rzeczy, których nie wiedziałam o mediach, zanim nie zaczęłam w nich pracować, pojawiło się. Jednym z tych wątków jest właśnie ta taka lista, że redakcje mają swoje ogromne, przepastne listy w Excelu z kontaktami. Połowa już jest pewnie nieaktualna, bo nawet te osoby czasami nie żyją. Natomiast... Dla mnie takim problemem było, kiedy parę razy miałam zaprosić gościa do programu i gość pytał, a kto jeszcze będzie? I powiedziałam, kto będzie drugim gościem i było, o nie, 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 my się nie lubimy. I nawet dzwoniąc, obstawiając ludzi do programu, musisz wiedzieć, kto się z kim nawet na jakimś takim ukrytym trochę polu nie lubi, bo tych zatargów w mediach jest strasznie dużo.
0: To prawda, ale z drugiej strony są też takie sytuacje, teraz faktycznie um, sytuacja polityczna jest tak mocno zaogniona, że to się zdarza rzadziej natomiast ja pracowałem kiedyś przy programie publicystycznym i tam było tak, że wy, wydawca tego programu bardzo dbała o to, żeby goście się nie widzieli przed programem i każdy z gości siedział w osobnym pomieszczeniu i był malowany w osobnym miejscu, żeby się przed programem nie spotkały z kolei co wiemy również z różnych tam making ofowych produkcji w Tefan 24 bardzo często goście się spotykają w jednym pokoju przed wejściem do jakiegoś programu. I kiedyś jeszcze było tak, że bardzo często osoby z przeciwnych biegunów politycznych bardzo kłóciły się na antenie, po czym wsiadały razem w taksówkę, jechały razem na kolację czy coś takiego. Tak Dzisiaj, z tego co wiem, chociaż nie zajmuję się polityką od dłuższego czasu. Jesteś przez to zdrowszy? Tak, mniej się stresuję pracą, muszę przyznać, to dużo bardziej emocjonalnie się angażowałem w to, co się dzieje politycznie w Polsce, kiedy na co dzień się tym zajmowałem. Dzisiaj z tego, co słyszę od, od, od znajomych, te podziały są większe i oni wręcz mniej się lubią te osoby niż, niż jeszcze kiedyś. No to taka branża chyba.
1: Taka chyba branża. Każda branża ma jakieś swoje blaski i cienie. Chociaż moim zdaniem w polityce jest więcej... Tych cieni, więc ja też przez chwilę miałam przykrą, przykry obowiązek robić belki. I dla mnie temat belek w telewizji to jest naprawdę trudna sprawa. My się śmiejemy z tych belek, ale gdyby twórcy fanpage'a, cała Polska Czyta Dziennikarzom oglądali te wydania, na których ja robiłam belki, to naprawdę nieraz byłby taki fuck up, bo ja zupełnie nie znam się na polityce i byłam zmuszona, żeby to robić. Więc to nie może być tak. Osoba, która robi belki musi mieć naprawdę ogromną wiedzę, żeby na bieżąco komentować to, jest to co się dzieje w studiu.
0: Tak, to jest ciekawy wątek. Ja pracowałem kiedyś w TVN NBC, teraz Stefan 24 Biznes i Świat. Jeszcze wtedy TVN NBC było bardzo rynkową, giełdową, biznesową stacją i czasami miałem dyszury na Trio tak zwanym. Trio to był system właśnie belek i bo tutaj też trzeba rozróżnić scrolla i trio. Scroll to są te paski, które lecą sobie na dole z różnymi informacjami, a trio, czyli bel, belki, to były takie większe belki, gdzie na przykład oprócz informacji, o których mówiliśmy w danej chwili, podczas rozmowy z gościem cytowało się gościa. I pamiętam, że to były najbardziej stresujące, to było też lata temu, bo ja w 2012 roku przestałem, na koniec 2011 roku przestałem pracować w telefonie CNBC. Kiedy przychodzi prezes spółki giełdowej i mówi mega skomplikowane rzeczy, i my musimy go zacytować, po pierwsze szybko, bo obok siedzi wydawca: pozdrawiam Agatę Gorgon z tego miejsca która wymaga, żeby bardzo szybko te cytaty się pojawiły na antenie, żeby się pojawiły bez błędów, żeby zmieścić to, co prezes powiedział na tej małej belce, mało tego, żeby wybrać odpowiednią belkę, ponieważ w programach informacyjnych zwykle belki mają po prostu swoje kolory, biała, żółta, koniec. W CNBC rodzajów belek mieliśmy kilkadziesiąt bo do inflacji były inne, były z osobną animacją, do, tam pamiętam, kleszcze długu, wojny walutowe, do, do, do dzisiaj pamiętam te y, nazwy tych belek i w zależności od tego, o czym była rozmowa, to dawaliśmy inną belkę więc trzeba było ją z listy wybrać, trzeba było wpisać, sprawdzić, czy dobrze działa i wypuścić i trzeba było się nie pomylić, ponieważ jest to spółka giełdowa i gdybyśmy podali na y, trio coś, co, czego prezes nie powiedział, no to generalnie byłoby kiepsko. Y, pamiętam, że strasznie się ten Nerwowałem przed pierwszymi moimi dyżurami na trio. One były bardzo ciekawe. W ogóle praca w reżyserce jest też bardzo ciekawa. To wszystko, co tam się dzieje.
1: Moim zdaniem tam jest największe stężenie adrenaliny i testosteronu na centymetr kwadratowy. Tam tak. to, co się dzieje, to jest niesamowity... No niesamowite wibracje i mnie to przerastało. Ja nie mogę w takim, takim środowisku żyć, bo mnie to zabijało. Jeszcze właśnie ten stres ja swojego wydawcy może nie będę pozdrawiać, ale rzeczywiście te wymagania, że musi być idealnie żadnych literówek, mimo że ty nie masz bladego pojęcia, o czym to jest, musi być dobre, bo zaraz to będzie na żywo i cała Polska czyta dziennikarzom.
0: To prawda. Hmm. W CNBC były też takie sytuacje, kiedy schodziły jakieś pilne dane z Reutera i trzeba je było bardzo szybko przetłumaczyć i wrzucić na właśnie... Mieliśmy też belkę pilna i belkę ważna. Mhm. Y, pilna i ważne, tak?
1: Pilna jest dalej. Y,
0: tak, tak. Hmm, wtedy one on były w ogóle była, i nasza szata graficzna ona była podobna do tej, którą ma CNBC, to wyglądało zupełnie inaczej. Hmm, I naprawdę to były bardzo skomplikowane rzeczy, o których pisaliśmy. Do, do dzisiaj nie zapomnę pisania newsów o yy, saldzie na rachunku obrotów bieżących budżetu państwa. <gryw> Mam nadzieję, że nie pomyliłem. To znowu kategorię. Pozdrawiam, nie Augustyn. Yy i trzeba to było wszystko pokumać i w miarę w krótkiej formie przedstawić, nie tylko na trio, ale również jak, jak robiliśmy materiały m, do serwisów informacyjnych w, w CNBC. Bardzo fajne doświadczenie. Re, ja bardzo lubię reżyserkę. Nie miałem okazji nigdy być uchem, czyli tą osobą, która mówi prowadzącemu do ucha. Zawsze chciałem, to jest w ogóle fajne. <laughs> I znów coś, co mnie zaskoczyło, to jest to, że okazuje się, że praca z uchem nie jest taka prosta. To znaczy...
1: Nie jest. Raz miałam to ucho i naprawdę nie wiedziałam, kiedy do mnie mówi gość, kiedy mówi tutaj to coś właśnie w uchu i komu mam teraz poświęcić uwagę, a widz tego nie może zobaczyć.
0: Tak, posiadanie słuchawki w uchu sprawia, że trzeba przyjmować to, co mówi ucho do ciebie, ale uczestniczyć cały czas w rozmowie z gościem. Ucho było kolejną taką rzeczą, oprócz zimnych nóżek. Hmm.
1: Jak, po, jak zaproponowałam Ci tą rozmowę i wtedy wspomniałeś mi o tych zimnych nóżkach, to ja Ci powiem, że skojarzyłam to z czymś innym. Ja to skojarzyłam z sytuacją, kiedy jest jakaś, e, jakieś wydarzenie, albo nawet nie większe wydarzenie, ale jakiś wypadek był i jest trochę rannych, albo coś się niesamowitego wydarzyło i wtedy jest super, to się kliknie, to się obejrzy. Ja myślałam, że o tych zimnych nóżkach mówisz, a to się jednak zimne nóżki to trochę inne.
0: Nie, 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 tak, miałem co innego na myśli i też muszę powiedzieć, że w, w, w latach, kiedy pracowałem w Gazeta.pl mam takie poczucie, że robiliśmy naprawdę fajne medium wtedy i naprawdę staraliśmy się mówić o rzeczach ważnych. Oczywiście to nie znaczy, że nie podkręcaliśmy tytułów i tutaj też chciałbym rozróżnić, czym innym jest dobrze zajawiony materiał, a czym innym jest clickbait. Ja też w, na szkoleniach i w prezentacjach o tym często mówię, że nie zgadzam się ze sformułowaniem takim, że clickbaity są złe, dopóki one nie wprowadzają w błąd i dopóki nie kłamią ludziom. To są dobre i to jest kwestia dobrego, to jest kwestia, żyjemy w takich czasach, kiedy mm, bardzo dużo treści nas atakuje z każdej strony, zupełnie inaczej te treści konsumujemy niż kiedyś. Jeżeli medium chce trafić do odbiorcy, to musi się postarać. Z badań wynika, że jak scrollujemy sobie Facebooka, to na każdy post poświęcamy średnio pół sekundy mniej więcej, co oznacza, że ten post musi być bardzo dobrze skonstruowany, żebyśmy, żeby nam się udało tego czytelnika złapać i żeby on sobie przeczytał to, co dla niego napisaliśmy. I kiedy pracowałem w Gazeta.pl, mam wrażenie, że przykładaliśmy dużą wagę do tego, żeby nie szczuć przesadnie i pamiętam, jak mieliśmy... Po jakimś zamachu, nie przepraszam, nie po zamachu, tylko po ataku bronią biologiczną w Syrii, mieliśmy bardzo długą dyskusję o tym, czy pokazywać te zdjęcia, czy nie, bo generalnie mieliśmy zasadę taką, że nie pokazujemy zdjęć martwych ludzi. I bardzo długo się zastanawialiśmy, czy te zdjęcia pokazać, czy nie, i czy je blurować, czy nie, i jak to zrobić. W końcu padła decyzja, nie była jednogłośna wcale, dosyć długo o tym rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, że te zdjęcia pokażemy, ponieważ jest to... Nie da się przekazać tego ładunku emocjonalnego, nie pokazując tych zdjęć, a to jest jednak jakiś ogrom y, tragedii. Bił z tych fotografii i wtedy po raz pierwszy pokazaliśmy na, na gazeta.pl, Zdjęcia, w których było widać osoby martwe, zamordowane, czy, które zginęły w, w ataku. Więc też oczywiście było mnóstwo, jak, jak w każdym portalu horyzontalnym, czyli w portalu, gdzie można przeczytać o wszystkim, który ma podredakcję swoje pisze i o pogodzie, i o e, plotkach, i o e, lifestyle'u, i o biznesie, i o newsach dalej. Staraliśmy się nie przeginać. Mimo tego, że właśnie kończąc myśl, że tam się często pojawiały tak zwane kryminałki. Nawet kiedyś Gazeta PL miała serwis swój taki e, policyjny w cudzysłowie, gdzie pisała o różnych takich kryminałkach. No takie treści się pojawiają, one się często dobrze klikają, ale staraliśmy się nie przesadzać i mieć tak z tyłu głowy, że na górze strony powinny być rzeczy ważne. Oczywiście media się zmieniają i dzisiaj te strony główne serwisów tych wiodących wyglądają zupełnie inaczej niż kiedyś i są tam zupełnie inne treści niż kiedyś. Ale to wszystko wynika z tego, że one muszą się utrzymywać w jakiś sposób. Nigdy nie było tak, że ludzie wolali poezję i filozofię od chleba i igrzyska. Zawsze woleli chleb i igrzyska i to się niestety nie zmienia.
1: Dokładnie ten wątek poruszyłam z Andrzejem Tucholskim w ostatnim podcastie. I Andrzej też mi powiedział, że to nie jest tak, że dziennikarze mają swoich czytelników za idiotów, co ja już Momentami miałam takie wrażenie, tylko właśnie mówi, że ci ludzie mają kredyty i oni wiedzą, że to się musi kliknąć, więc no, no ludzie tego oczekują, więc to dostają.
0: Oczywiście, no, raz, że ludzie mają kredyty, dwa, że te wydawnictwa mają kredyty i mają pracowników. I mają spadające zasięgi i nie jest łatwo robić treść dzisiaj w sytuacji, w której większość treści czerpiemy z mediów społecznościowych e, i algorytmy od jakiegoś czasu nie są przyjazne.
1: Nikomu, nikomu, powiem Ci nawet zwykłym blogerom bardzo nie są przyjazne, a Instagram to co się dzieje teraz?
0: Zło więc trudno jest docierać do tych ludzi, trzeba się starać jakoś do nich docierać, bo wiesz, jakby koniec końców najważniejsze jest to, żeby ludzie weszli na tę twoją stronę i przeczytali to, co masz mi do powiedzenia, choć to wcale nie oznacza, że im lepsze treści, tym się lepiej klikają właśnie. Nie, niestety nie mówię, bo dla mnie problemem, o czym wspominałem też, yy, podczas prezentacji na TEDxie ostatnio, że dzisiaj problemem jest ogrom treści, które do nas trafiają. Bo kiedyś było tak, że wracaliśmy sobie po pracy do domu, włączyliśmy fakty albo wiadomości i dostawaliśmy tam 10 newsów, powiedzmy. Jak nam było mało, to kupowaliśmy rano prasę, dziennik drukowany i dostawaliśmy kolejnych 20-30. Mieliśmy kilkadziesiąt newsów dziennie, które sami sobie, sami sobie kupiliśmy w cudzysłowie, tak? Potem ro, ro, rozwijał się bardzo mocno internet i powstawały stacje całodobowe stacje informacyjne i w, nagle się okazało, że z tych kilkudziesięciu mamy kilkaset newsów dziennie, ale mamy je niejako na żądanie. Czyli jak włączymy telewizor, to je mamy, wyłączamy, nie mamy i tak samo było z internetem. Jak usiądziemy do komputera i wejdziemy na tę stronę, to czytamy newsy, wychodzimy, nie czytamy. I potem się pojawiły media społecznościowe, których ja jestem oczywiście fanem, żeby była jasność. Co, Trochę nie
1: masz wyjścia. Co,
0: co widać po mojej aktywności, R również ja żyję z nich w takim sensie, że moja praca w dużej mierze polega na pracy w czy obok, czy na mediach społecznościowych. I potem się pojawiły media społecznościowe, które na początku miały nam umożliwić kontakt ze znajomymi, potem miały nam dać rozrywkę, a w tej chwili te media społecznościowe są pośrednikiem, yy, który nie na żądanie tylko po prostu zalewa nas z różnych stron informacjami. I tych bodźców mamy mnóstwo, tysiące dziennie bodźców nas otacza z każdej strony. I to są różne oczywiście yy, przekazy tak i różne to są treści przez reklamowe po treści z mediów, artykuły, wideo i tak dalej. YouTube jest o tyle bezpieczniejszy, że na YouTube'a wchodzimy po to, żeby obejrzeć film. Na Facebooka wchodzimy po milion różnych rzeczy, więc przy okazji różne inne rzeczy nas atakują z tamtej strony.
1: I rzadko ostatecznie robimy tą rzecz, po którą weszliśmy na Facebooku.
0: Tak, tak. Ja nie wiem, oczywiście gdybym wiedział jak rozwiązać ten problem, to pewnie byłbym milionerem dzisiaj. <śmiech> nie wiem jak go rozwiązać, ale... Istotne chyba jest bardzo to, żeby pamiętać o tym, jak to działa i też nie dać się zamykać bańki, bo kolejnym problemem, który poszedł za, z algorytmizowaniem mediów społecznościowych, to jest to, że się zamykamy w bankach, że tkwimy sobie w swojej bańce informacyjnej. I tak było w Stanach przed wyborami. W Polsce było bardzo podobnie, że ludzie nawet nie wiedzą, że jest jakaś druga strona. To znaczy, jak czasem... Zupełnym przypadkiem druga część Facebooka, ta z którą ja się nie zgadzam ideologicznie, się przedostanie na mój, na mój feed, to ja jestem w ciężkim szoku, bo ym, to jest oczywiście przebadane w ogóle psychologicznie i socjologicznie, że siłą rzeczy lepiej się angażujemy yy, w treści czy w komunikaty, z którymi się zgadzamy, które są zgodne z naszymi przekonaniami, a mniej klikamy w te, z którymi się nie zgadzamy, więc możemy doprowadzić do tego, że Widzimy tylko to, co lubimy, z czym się zgadzamy i zupełnie nie mamy świadomości tego, że jest jakaś druga strona, a ona jest i że w niej buzuje, tak było w Stanach, że ta druga strona buzowała po prostu. Ostatnio czytałem jakieś doniesienia o tym, że Donald Trump był przekonany, że przegra wybory i zrobił to po to, żeby mieć lepszą reklamę dla swoich biznesów. I nagle się okazało, że wygrał, bo tam wrzało z drugiej strony, abstrahując oczywiście od troli internetowych i tej całej kampanii fake newsowej, która dookoła tego wszystkiego miała miejsce, którą ktoś... A najpewniej Rosja wykorzystał do, do, do tego, żeby, żeby w jakiś tam sposób pokierować wyborami ludzi. I to jest też bardzo niebezpieczne w fake newsach, że to nie my decydujemy. Wierząc w fake newsy, jeżeli się nie nauczymy z nimi walczyć, to in, ktoś inny będzie decydował o tym, kto u nas wybory wygrywa na przykład, albo czy szczepimy dzieci, czy nie. To nie będą nasze decyzje zupełnie. To ktoś za nas zadecyduje, bo my będziemy śli, szli ślepo owieczki na rzeź, tak się mówi? Chyba tak. Chyba tak. <śla> no. Ale to nie było coś, co mnie zaskoczyło w mediach. Ro, ro, rozgadałem się o zupełnie innym temacie. Przepraszam za to.
1: To ja tylko uzupełnię to, co powiedziałeś, bo to jest prawda, że my uwielbiamy szukać potwierdzenia naszych decyzji. Nawet jak podejmiemy jakąś decyzję i się później okazało, że ona była błędna, to szukamy wytłumaczenia, że to jednak było dobre, w okoliczności były takie, że musieliśmy to zrobić, bo zachodzi dysonans poznawczy. I problemem jest to, że nawet jeśli, e, oprócz tego, że te wiadomości nas zasypują zgodne z naszymi przekonaniami, to też my w ogóle nie czujemy potrzeby szukać informacji, jakie dostaje druga strona. I to jest ten, ta słabość, że my później nie wiemy, jak druga strona myśli. A w momencie, kiedy my dowiemy się, co myśli druga strona, tak jak na święta, nie oglądam w ogóle telewizji, ale e, najpierw obejrzałam z rodzicami fakty, później włączyłam wiadomości i nagle, kurczę, no kraj dobrobytu. Pomijając to ogólnie... Jest to jest
0: nas poznawczy.
1: To jest to nas poznawczy. Więc pomijając ogólnie wątek, co jest w wiadomościach pokazywane, co nie, ale dobrze wiedzieć, jakie informacje dostaje druga strona, bo wtedy nawet łatwiej jest z nią rozmawiać i nie mówię przekonywać do swoich racji, ale zastanowić się, jakimi mechanizmami ona i jakimi treściami jest karmiona.
0: To jest też przykre I to, co powiem zaraz, nigdy tego nie mówiłem publicznie, bo uważałem, że może nie powinienem, albo że to nie moja sprawa, albo że po prostu powinienem o czymś tam zapomnieć i nie zwracać uwagi, ale też ostatnio obejrzałem wiadomości, więc to powiem. Najgorsze w tym wszystkim, co się dzieje z mediami dzisiaj, abstrahując już od tych rzeczy, o których powiedzieliśmy związanymi z mediami społecznościowymi, ale tak patrząc trochę politycznie i po tym, co się dzieje w mediach pu publicznych. Z jednej strony przykre jest to, że mnóstwo ludzi tam pracuje, bo po prostu nie ma innej opcji. Ja to zdaję sobie z tego sprawę. I są też osoby, które powinny mm, stamtąd odejść, bo takiego gówna się nie robi ludziom z głowy w głowie. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że w telewizji publicznej pracuję moich dwóch kolegów, z którymi pracowałem w tvn nie? Z jednym z nich się nawet kiedyś przyjaźniłem. I ja widzę ich materiały i znam ich. I pracowaliśmy razem kupę lat i spotykaliśmy się i wiemy jakie mamy poglądy i nigdy się nie różniliśmy w tych poglądach. A dzisiaj oglądam ich materiały i nie wierzę własnym uszom ani oczom. I zastanawiam się jak można się sprzedać za takie marne pieniądze. Bo ja rozumiem, jak kraść, to miliony. Nie? W sensie, okej, okay, zeszmacę się przez najbliższe dwa lata, ale nie będę musiał nic więcej potem robić. Będę miał, wiesz, ziemię na Mazurach i wszystko w dupie. To nie są takie stawki. Ja rozumiem, że one są lepsze niż mieli wcześniej i super, bo trzeba zarabiać coraz więcej. Ja bardzo kibicuję wszystkim, którzy chcą zarabiać i którzy się rozwijają, ale to jest dramat. Tego się nie dogonać. Oni po prostu kłamią. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć nie jestem w stanie zrozumieć. Często o tym rozmawiamy z przyjaciółmi z branży, bo do mnie wraca ten temat, jak tylko obejrzę wiadomości, albo 4Paint, albo trafię na materiał jednego z moich kolegów. To wciąż mam ten problem i się, jak chłopaki możecie... Można przekilać w tym podcaście? Nie wiem, jakie, jest, jakie są zasady. Jak, jak kurwa można coś takiego robić? Po prostu nie mieści mi się to w głowie, naprawdę. Nie wierzę w to. Znam tych żomków. Piliśmy może wódki razem, piliśmy, szczególnie z jednym z nich. I... Nie kumam tego, naprawdę. To jest, przecież ja nie wierzę. Mo, moja znajoma mi tłumaczy, mi, słuchaj, jak y, przez całe życie y, w pracy ktoś Cię opieprzał i mówił, że robisz to źle, a nagle ktoś Ci mówi, że jesteś super, to zaczynasz wierzyć w to, że jesteś super. Ja rozumiem, że każdy potrzebuje poklepania po plecach i każdy chce w końcu odnieść sukces, ale nigdy nie uwierzyłbym w to, że mój charakterny kolega, czy były przyjaciel, nagle schowa sobie gdzieś na charakter. Ja go zawsze ceniłem za to, że potrafił powiedzieć nie i że potrafił jasno powiedzieć, że, że w coś nie wierzy albo że coś jest gówniane, a tutaj po prostu nie. To jest najgorsza na świecie propaganda, to co nie robią. Wstydzę się, kurde, jak tego słucham, naprawdę. Okropne to jest. I... Mam oczywiście kupę pretensji do nich bezpośrednio, ale mam też kupę pretensji do tego, że ten system tak wygląda i że ktoś doprowadza do tego, że ci ludzie opowiadają takie rzeczy i że moja babcia o, nie ma tfan 24 ogląda tylko TVP Info i dzwoni do mnie i mówi, że wiesz, prawie 10 milionów ludzi, czy tam 8 oglądało tego Sylwestra, że najlepszy był. No oczywiście, że był najlepszy, bo już mówiliśmy o tym, ludzie zawsze wolą chleb i igrzyska od zabaw intelektualnych. Tylko, że moja babcia jest w tej wyjątkowej sytuacji, że ma dostęp do nas i my z nią o tych rzeczach rozmawiamy i ona też dzieli przez dwa to wszystko, co tam się dzieje, ale jest mnóstwo osób, które tego nie dzielą przez dwa i które to po prostu chłoną i to jest wstyd, że media publiczne w taki sposób wyglądają, bo nie powinny i nie powinny być nazywane mediami publicznymi, po prostu.
1: Bo to raczej nie ma już nic wspólnego z dziennikarstwem, a bardziej yy, z teatrem trochę. Nawet nie wiem, czy teatr jest z dobrym słowem, bo tam jest jakaś wyższa kultura, ale z przedstawieniem. I jak zacząłeś opowiadać tą, te swoje przemyślenia, to tak um, pomyślałam o spotkaniu, na którym wczoraj byłam, spotkaniu autorskim um, na temat książki o Orianie Falaci i Teresie Torańskiej. I właśnie tam y, ten autor powiedział, y, że to, co było niesamowite w tych kobietach, to że one nie bawiły się w taki obiektywizm, że właśnie dziennikarze się uczy, że powinni być obiektywni, że zawsze obiektywizm, a on mówi, że właśnie te kobiety miały w sobie coś takiego, że kiedy siedziały naprzeciwko polityka, który zdecydowanie kłamał, bo miały dobry research i wiedziały, że kiedyś powiedział coś innego, to one nie machnęły głową, ok, tylko było twardo, pan kłamie. A teraz dziennikarze również ze względu na, powiedzmy, to, że czasami się boją o stanowisko, czy że w ogóle lepiej nie wchodzić w konflikt, przyjmują to do wiadomości i nie reagują tak jak normalny człowiek, kiedy kłamie im się w twarz, to mówią, człowieku, co ty mówisz, tylko przyjmują dobrze, każdy ma prawo się wypowiedzieć. Tylko już nie ma tego feedbacku, że dziennikarz wysłuchuje, a nie komentuje.
0: Tak, ja mam y kilka refleksji. Po pierwsze, i to odnośnie do tego obiektywizmu dziennikarzy, Jacek Żakowski, z którym y, mam przyjemność i zaszczyt współpracować w Kolegium Civitas, który jest szefem katedry dziennikarstwa i nowych mediów w Kolegium, y, on powtarzał zawsze, że tak naprawdę to nie istnieje coś takiego jak obiektywizm dziennikarski, bo każdy ma jakieś swoje przekonania. I ja się z tym trochę zgadzam, trochę nie. W takim znaczeniu, że pamiętam, czego my byliśmy uczeni, y, bo ja skończyłem dziennikarstwo w Kolegium. Zależy, czym się zajmujemy, bo jeżeli jesteśmy publicystą czy komentatorem politycznym, to mamy prawo to komentować oczywiście, tak? Natomiast jeżeli jesteśmy dziennikarzem newsowym i ja tego byłem uczony i na uczelni i pracując w, w TVN od Ani Augustyn chociażby i całej gromady wspaniałych wydawców tam, że nikogo nie interesuje, co ja myślę na, na ten temat. My jesteśmy od tego, żeby przekazać informację, a nie od tego, żeby ją komentować. A już na pewno nie jesteśmy od tego, żeby zaginać że rzeczywistość. I oczywiście każdy ma swoją prawdę co mm, i w, w, historia nas uczy, że na tę samą sprawę można patrzeć w różny sposób. I Ja szanuję, jeżeli ktoś naprawdę to wie, że przykładem takiego polityka był Marek Jurek chociażby, z którym ja się absolutnie nie zgadzam chyba w żadnej kwestii. Ale on naprawdę w to wierzył. Takie były jego przekonania. A czym innym jest wierzenie w swoje przekonania? I wtedy, jeżeli jesteś dziennikarzem newsowym w programie informacyjnym, to głównie nie obchodzą twoje przekonania, bo tutaj tam jesteś od tego, żeby mi przekazać, co się stało, a nie mi to komentować i mi wkładać swoją prawdę do głowy. Yy, natomiast jeżeli jesteś komentatorem, czy jeżeli jesteś politykiem, mogę się z tym zgadzać albo nie, ale to jest twoja opinia. Mhm. Tylko i wyłącznie. Ja mam wrażenie, że to się nam zaciera i dzisiaj media publiczne są narzędziem propagandy. Po prostu, w naj, w, nie wiem czy w najgorszym tego słowa znaczeniu, ale na pewno w nie najlepszym tego słowa znaczeniu.
1: Tak, no zgadzam się z Tobą. Newsy powinny być e, takie, jakie są. Przekazywanie wiadomości, natomiast publicystyka z komentarzem. I tutaj właśnie to w mediach publicznych też się zaciera, że ładnie ubarwiamy sobie newsy, a przy rozmowach politycznych przyjmujemy jedno stanowisko.
0: Oczywiście, poza tym podstawową zasadą dziennikarza, niezależnie od jego przekonań, jest patrzenie władzy na ręce. I mówiąc władzy, mam na myśli każdej, yy, również opozycji, w sensie patrzenie na ręce politykom. I dziennikarze są od tego, żeby tych polityków krytykować. Ja pamiętam podczas jakiejś rozmowy, jeden z naszych wykładowców w kolegium Civitas, kiedy w 2007 roku Platforma wygrała wybory, mówił nam o tym. i Nie chcę mówić kto, dlatego że nie pamiętam, czy to padło w przestrzeni publicznej, czy nie, czy tylko na naszym wewnętrznym spotkaniu. Natomiast mówił, że jako dziennikarze będziemy musieli bardzo się skupić na tym, żeby krytykować Platformę, dlatego że bardzo krytykowaliśmy ich poprzedników, i wręcz zachęcaliśmy do tego, żeby Platforma dała z siebie wszystko, żeby wygrała wybory, ale to nie znaczy, że mamy ich chwalić. My jesteśmy tak, to, żeby ich krytykować. I oni byli krytykowani. Yy, wiadomo, że jakby wiesz, oni byli 8 lat przy władzy, więc ale w tym początku, i też media się wtedy zmieni, zmieniały, ale w tym początkowym stadium naprawdę to nie było tak, że wszyscy przyklasnęli, wszyscy byli szczęśliwi, wszyscy byli za nimi. Nie ma takiego dziennikarstwa dzisiaj, mam wrażenie. Inaczej. Bo obraziłbym y, szanownych kolegów i koleżanki, z którymi współwykładam w kolegium Civitas. Mało jest takiego dziennikarstwa dzisiaj za mało.
1: Podcast radioaktywny. No i tak się smutno zrobiło. To przejdźmy na YouTube. Czego nie wiedziałeś o YouTube, zanim nie zacząłeś y, majstrować przy YouTube?
0: Y, jak.. Ma, jak wielkie ma przełożenie na ludzi młodych w Polsce.
1: Powiedz proszę teraz o badaniach, które zrobiliście odnośnie tego, jak widzowie, młodzi widzowie reagują na treści, które przekazują youtuberzy. To było coś o tym zaufaniu.
0: Generalnie jest tak, że młodzi ludzie faktycznie bardziej wierzą youtuberom niż, niż gwiazdom telewizji. To jest pokoleniowa sprawa, tak? oni po prostu gdzie indziej spędzają czas, inaczej konsumują treści. Z, z badań, y, to nie są nasze badania, ale przywołujemy je, je w prezentacjach, y, z tych badań wynika, że... 60% subskrybentów, czyli osób, które obserwują jakieś kanały na YouTubie, woli słuchać właśnie rad youtuberów niż gwiazd telewizji i druga, to jest ta moja ulubiona Dana, o której zawsze mówię i zawsze się z niej trochę podśmiechuję, że 40% subskrybentów uważa, że youtuberzy lepiej ich rozumieją niż ich znajomi. Ja zawsze się śmieję właśnie, że uważam, że gdzieś popełniono błąd na etapie wychowania, bo jeżeli człowiek uważa, że obcy człowiek, obcy YouTuber rozumie go lepiej niż jego znajomi, to gdzieś popełniono błąd, ale to wciąż pokazuje tylko i wyłącznie, że, że ludzie rzeczywiście wierzą w to, co ci twórcy w internecie im serwują. I to jest też bardzo ważne, w sensie ba, ba, bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, tworząc te treści na YouTube. W kolegium na Wydziale Dziennikarstwa i Nowych Mediów stworzyliśmy taką specjalizację dla twórców, czy o twórcach internetowych, o influencer marketingu, o tworzeniu własnych treści. I tam od przyszłego semestru będzie prowadził zajęcie między nimi Karol Paciorek, a kolejne zajęcie o blogach będzie prowadził Piotr Stanisławski i Ola Stanisławska z bloga Crazy na bo... Mam wrażenie, że bardzo jest istotne, biorąc pod uwagę to, że jest bardzo dużo bardzo słabych jakościowo treści na YouTubie i w LiveTube, w którym pracuję teraz, mam przyjemność pracować, bardzo jest dla nas ważne to, żeby te treści tworzone przez naszych twórców były jak najlepsze i tak samo ucząc młodych ludzi tego, jak takie rzeczy robić, oni muszą gdzieś z tyłu głowy mieć świadomość, że Mówienie do ludzi, bo wiesz, kiedyś yy, dziennikarze mówili do ludzi, politycy mówili do ludzi, trzeba było skończyć studia, żeby mówić do ludzi, trzeba było się bardzo napracować, żeby być znanym. Dzisiaj każdy może być influencerem i każdy może wywierać jakiś wpływ, więc jeżeli mówimy do ludzi i oni nas słuchają, to to niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność, o której nie wszyscy myślą. Yy, bo...
1: Tutaj jedna rzecz przyszła mi do głowy, że dziennikarze zawsze mówili do ludzi, natomiast... Od dawna się mówi, że gdyby nie politycy, to dziennikarze byli na pierwszym miejscu zawodów, do których nie ma zaufania. Natomiast w przypadku influencerów jest to, że do nich się ma zaufanie. Oni też mówią, ale jest to zaufanie, którego nie zawsze mieli dziennikarze.
0: Tak, bo oni są odbierani jako tacy jak my. Że to są nasi koledzy, a nie wielkie gwiazdy, mimo że są gwiazdami, niektórzy szcz szczególnie. I wydaje mi się, że jeżeli chcemy, żeby na YouTubie i w ogóle w przestrzeni internetowej pojawiały się dobre jakościowe treści, które nie robią krzywdy i które nie są czynujące, to trzeba edukować ludzi, którzy będą to robić. W sensie właśnie tłumaczyć im, że jeżeli mówisz do kogoś i ktoś Cię słucha i ktoś Ci wierzy, to to nie jest tylko zabawa. To znaczy to jest, trzeba brać odpowiedzialność za słowo i za te treści. I moim zdaniem bardzo fajnym przykładem na to jest na przykład Ziemniak, jeden z naszych twórców, który bardzo dużo... Ziemniak ma młodszą siostrę, która go ogląda i on bardzo często powtarza Madzionka. I Ziemniak bardzo często powtarza, że on nie przyklinał siebie na kanale i stara się, żeby te treści były ciekawe i żeby były po prostu bardzo dobrej jakości. Niezależnie od tego, o czym się mówi, tak? No bo jakby możemy sobie wybrać dowolny temat i jesteśmy sobie w stanie, myślę, że w 5 minut wymyślić coś fajnego, co można mówić na ten temat i coś bardzo słabego, co można mówić na ten temat. Ważne jest to, żeby te treści były coraz lepsze również dla samych twórców, którzy jeżeli chcą, żeby to był ich zawód i chcą zarabiać pieniądze, to te treści muszą robić po prostu dobre, bo w przeciwnym razie marki, które też wiedzą coraz więcej na temat influencer marketingu, żeby wydawały więcej pieniędzy na twórców, to one chcą, żeby ci twórcy, co jest super, żeby ci twórcy się wpisywali w strategię komunikacji tej marki, tak, żeby byli godni zaufania i tak dalej. Treści na YouTube są różne. Wiadomo, że można znaleźć na YouTube treści świetne, można znaleźć na YouTube treści bardzo słabe. My kibicujemy tym świetnym.
1: Jeśli chodzi o ten influencer marketing, to powstaje coraz więcej platform, które pośredniczy między kontaktem właśnie między firmami, a tymi, no, mi jest bliższy jeszcze Instagram i to, co dla mnie jest naprawdę słabe, to, że te marki jakby nie zawsze mają to przemyślane i one mają jakiś produkt i oni ten produkt rzucają. I dają dziewczynom wiadomość, słuchajcie, w ciągu dwóch dni to proszę zrobić. I nagle przez to, że ja na przykład śledzę konta fitnessowe, to wiadomo, nie śledzę jednej osoby, tylko śledzę ich masę. I kiedy jednego dnia albo no, w ciągu dwóch dni nagle całą tablicę mam z tym samym produktem, to ja już nie wierzę, że ta dziewczyna mi ten produkt poleca. Tylko, że dostały informacje, słuchaj, do dzisiaj, do, do południa musisz to zrobić. Więc fajnie, że marki się tego uczą, bo myślę, że tego typu akcje no, nie są zbyt wydajne. Fajnie ten produkt, współpracę rozłożyć na dłużej, niech ten produkt zostanie pokazany w ciągu miesiąca, a nie jeden wieczór i leci wszystko.
0: Oczywiście Ania Miotk napisała ostatnio na swoim Facebooku taką notkę, dlaczego zabrania studentom używania w tytułach prac wpływu influencerów, bo to się bardzo ciężko mierzy i faktycznie jest tak, że wśród szczególnie mniejszych influencerów y, ciężko ten wpływ pomierzyć, natomiast trzeba go mierzyć, tak, to znaczy ja nie chcę przez to powiedzieć, że mali czy średni influencerzy są niegodni zaufania i nie mają żadnego wpływu, absolutnie nie, y, bo jest mnóstwo takich, którzy mają dotarcie do małej grupy, ale bardzo wiernej na przykład, y, bardzo zaangażowanej w to, co robi dany twórca i oni to przełożenie mają bardzo duże na tę grupę swoją, y, natomiast y, nie można wszystkich traktować tak i po prostu trzeba mm, sprawdzać, mierzyć, starać się jak najwięcej e, rzeczy mierzyć, żeby te działania wychodziły fajnie, mm, bo ja, jak wszyscy wiemy też bardzo łatwo jest dzisiaj zostać influencerem.
1: Mnie nawet bawi, jak i którzy y, włącza się konto właśnie na Instagramie jest podpisane influencer. Myślę, jest okay.
0: No tak, tak, więc y, ja jestem trochę starej daty, sam nie wierzę, że powiedziałem takie zdanie, ale w tym, w tym znaczeniu, że mm, ja wierzę w treść. I wierzę, że jeżeli chcemy zebrać wokół siebie jakąś grupę ludzi, to musimy dawać im po prostu dobre treści. Jeżeli będziemy się skupiać na tym, żeby dawać ludziom dobre treści, to ja w to wierzę całym sobą, że wtedy będziemy w stanie zbudować sobie mniejszą lub większą, bo nie wszyscy muszą mieć 2 miliony followersów. tak? Mniejszą lub większą, ale jakąś grupę naszych odbiorców, naszą społeczność, której, która będzie z nami i będzie nam ufać, dlatego że my im dajemy fajne treści, niezależnie od tego, co tworzymy w internecie.
1: Niektórzy patrzą tylko, powiedzmy, na liczbę followersów na Instagramie, tylko wystarczy trochę się zagłębić, na ile to są wartościowe osoby, bo czasami ktoś ma po 10 tysięcy obserwatorów, a później patrzysz na zdjęcie i tam ma ze 100 lajków. To jest niemożliwe, że jeśli masz naprawdę 100 fanów, 10 tysięcy fanów, byś miał 100 lajków. No bo to po co oni Ci obserwują? Jest wiadome, żeby kliknęli. Lubię to. A to często są już albo konta arabskie, do których mam takie różne podejście, albo to są konta firm, które też czasami lajkują Cię, a później przystają, żebyś tylko Ty ich lajknął. Więc no rzeczywiście wyznacznik liczby tych followersów nie jest na tyle ważny, co to zaangażowanie.
0: Tak, bo to, ja mam wrażenie, że takie działanie właśnie na zasadzie e, dzisiaj zaobserwuję 100 kanałów, żeby one i z tych 150 mnie... Będzie też obserwować, a następnego dnia przestanę je obs obserwować. czy znaczy To jest zaprzeczenie całej idei społecznościowości, mediów społecznościowych i tego, po co to było robione. Bardzo często to podkreślamy, że wszystko zależy od tego, od celu, jaki chcemy osiągnąć. I naprawdę nie wszyscy muszą mieć y, milion fanów. Mhm. I mamy świetnych twórców, którzy mają kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy subskrypcji na YouTubie, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy fanów ob, o, obserwujących i mamy też takich, którzy mają kilkaset, czy milion, czy dwa. Yy, to nie jest wskaźnik. To jest tylko to, bo są kanały, które zawsze będą miały wie, więcej. Są na przykład kanały naukowe, które będą miały mniej tych follow, followersów, ale to nie znaczy, że oni są gorsi w czymkolwiek. To jest po prostu inna tematyka.
1: Czy od kiedy pracujesz z youtuberami zmienił się Twój pogląd na polski show showbiznes? czy jest taki sam, jak był wcześniej? Hmm. Już takie typowe gwiazdy aktorów, piosenkarzy, celebrytów.
0: Zmienił się o tyle, że Lifetube zajmuje się też managementem twórców i od środka wiem, jak to wygląda. I to jest ba bardzo ciekawe, jak ten biznes działa. Mi się zmienił po pogląd na, na celebrytów. Dużo bardziej cenię osoby, które robią coś fajnego w życiu niż celebrytów. Mam koleżankę, która jest piosenkarką i dla mnie było na przykład bardzo ciekawe to, czego nie wiedziałem, to a propos show biznesu, że jak się tworzy piosenki, bo ja zawsze myślałem, że to jest tak, że siedzi sobie taki twórca, a artysta nie i po prostu w przypływie jakiejś weny twórczej siada i pisze tekst do piosenki, który wynika z jego przeżyć i jakiejś takiej potrzeby chwili właśnie, tak? A tu się okazało, że większość, nie wszystkie oczywiście, ale większość piosenek powstaje odwrotnie. To znaczy, że najpierw jest jakaś linia melodyczna, nawet nie cała muzyka tak jak w piosence, nie? ale jest linia melodyczna. I ktoś, kto wymyślił tę linię melodyczną, bierze kogoś do studia i ten ktoś w tym studiu, to się nauczyłem się śmiesznego słówka e, e, gwary muzycznej, e, to znaczy ktoś e, nagrywa się, jak śpiewa tę piosenkę po szwedzku, po szwedzku, czyli obojętne w jakim języku, by pasowało w linię melodyczną. Tak to zwykle po angielsku i to jest zwykle tekst, który w ogóle nie, nie, się kupy nie trzyma. Chodzi tylko o to, żeby pod tą, linię, pod tą linię melodyczną wyśpiewać piosenkę.
1: Czyli Radek Kotarski mógłby śpiewać?
0: Radek Kotarski mógłby wszystko robić. Radek <grym> Kotarski w pół roku jest w stanie się nauczyć wszystkiego, co pokazał w swojej książce. Zresztą mam tę książkę Włam do mózgu.
1: I... Też ją mam, jest świetna.
0: I super jest, no. E... Pozdrawiamy radka, swoją drogą, i artystka, czy artysta do, dostaje nagraną taką piosenkę, czy ma tę linię melodyczną z tym kimś, kto tam po angielsku śpiewa lawiu, lavio, lavio" tak, żeby tam brzmiało. I słucha sobie tej piosenki, słucha, słucha, słucha i wymyśla do niej tekst. I oczywiście to też jest tak, że te teksty powstają w jakiejś tam potrzebie chwili, i wynikają z tych wszystkich przemyśleń, nie? ale to nie jest taki zryw, jak że poeta siada i pisze, mhm. tylko mamy jakąś piosenkę, musimy do niej, szczególnie jeżeli chcemy zrobić hit a nie robimy sobie jakiejś tam płyty autorskiej naszej, no to musimy, ten tekst musi pasować do tej linii melodycznej. Czasami ja się na tym nie znam dokładnie, ale czasami jest tak, że... Jakieś słówko masz w tekście, a ono nie pasuje, bo nie da się tak wyśpiewać tej frazy, żeby była zgodna z linią melodyczną. Nie wtedy trzeba je zamienić na inne, żeby się wyśpiewało. I jak to jest zrobione, to wtedy się dopiero nagrywa tę piosenkę, a potem się nagrywa instrumenty i wszystko inne. Nie? Bardzo to było dla mnie ciekawe. że to Oczywiście zdarza się też, że najpierw jest tekst i do niego powstaje melodia, ale zwykle jest odwrotnie. I to było dla mnie bardzo ciekawe, że, że właśnie w taki sposób to powstaje.
1: To dla mnie super zaskoczeniem było to, jak dowiedziałam się, że Agnieszka Jastrzębska, Jastrząb Post, że ona napisała mnóstwo piosenek. I je, na przykład jej piosenką jest, y, nie chcę tutaj wprowadzić błąd, ale wydaje mi się, nie płacz, że kochasz mnie, że to jest jej utwór, ona go napisała. Naprawdę? Życie zaskakuje.
0: Boję, boję się cokolwiek <laughs> powiedzieć, naprawdę. Że się... Przepraszam, ale pani Agnieszka Jastrzębska jest dla mnie... Mm... Bardzo specyficzną osobą. Ja nie jestem fanem twórczości.
1: Ale patrz, znalazła swoją niszę. Zaprzyjaźniła się z niektórymi gwiazdami i ma informacje, żeby co codziennie chyba prezentować showbiz w Dzień Dobry TVN. Więc to też jest sztuka, bo no ja też byłam blisko jednego z większych portali plotkarskich. No to, to, co mnie zaskakuje, że naprawdę ci ludzie się znają. Oni się znają z tymi gwiazdami i piszą czasami takie głupoty, a te gwiazdy czasem się na to zgadzają, czasem powiedzą, że są obrażone, ale i tak później przychodzi, co do czego jest ścianka i dają kolejny wywiad.
0: No tak, to, to prawda. No, ja bardzo... To wynika z tego, że jestem starej daty. Coś wspominałem. że jestem dosyć młody, może wszystko, ale... Yy... Ja bym po prostu bardzo życzył, żeby w przestrzeni publicznej funkcjonowały osoby inteligentne, które mają coś do powiedzenia.
1: YouTube jest nadzieją. YouTube jest nadzieją, żeby właśnie te osoby funkcjonowały, ale już tak kończąc, to jedna rzecz, którą mnie najbardziej nauczyło bycie blisko mediów, blisko dziennikarzy, blisko show biznesu, to jest naprawdę nie wierzyć w to, jakie informacje dostaje. I ja często mówię do mojej mamy, jak ona do mnie przychodzi z jakimś takim newsem, że Jezu, ja nie wiedziałam, że to jest na to, albo że teraz nie można jeść tego i tego. Ja mówię, mamuś, oni dzisiaj Ci napiszą, że tego nie możesz jeść, ale jutro będzie, że możesz, bo masz już dwa teksty. Więc naprawdę nie bierzmy wszystkiego, co jest w mediach, bo ci dziennikarze, od czego wyszliśmy na początek, Muszą pisać, bo to jest ich praca, a nie ma milion badań naukowych, które powstają codziennie, żeby opisywać je, tylko już by, byle głupotę, więc jednego dnia jemy grzyby, bo mają mnóstwo wartości odżywczych, drugiego dnia mówimy, że to jest pasza, tam nic w środku nie ma. Tak zresztą było jak raz kupiłam gazetę dla kobiet, na początku numeru było naprawdę napisane jedzmy grzyby, na koniec było napisane nie jedzmy grzybów.
0: Tak, no, ja, ja mam tak z moją babcią. Moja ukochana babcia ma 90 lat, w tym roku skończy 91, i czyta te wszystkie y, y, w cudzysłowie babskie magazyny wydawane przez wydawnictwo Bauer w większości. Światem ludzie, życie na gorąco, pani, nie, chwila pani dom, chwila dla ciebie, tak. jakiś tam jest retro ostatnio o starych aktorach, którzy już nie żyją w większości. Takie różne rzeczy, nie? I bardzo często do mnie dzwoni i czyta mi horoskopy stamtąd. Ale oprócz tego zdarza się, że dzwoni i opowiadam jakieś rzeczy związane z Martyną Wojciechowską. Mówię, a wiesz, bo ona znowu wyjeżdża. że babciu, to nieprawda. jest. On, już wszystko z porządku, wróciła, jest na miejscu, jutro się z nią widzę. Nie, 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 ona wyjeżdża teraz, wiesz, chyba choruje. Nie, nie choruje, wszystko z porządku, naprawdę. Nie czytaj tego gówna. No ale tak, ale są tam horoskopy i m, często jak babcie boli kręgosłup, to oni piszą o tym, co zrobić, żeby ją mniej bolał, więc, więc, więc ona to czyta. Jeszcze, jeżeli kończymy, ja mam o, o, ostatnie zdanie, które chciałem powiedzieć. Te, też go nigdy nie mówiłem pu publicznie, ale ostatnie wydarzenie do tego zmusiły. Ja chciałem powiedzieć, że moim skromnym zdaniem, proszę się oczywiście nie sugerować, ale moim skromnym zdaniem Monika Richardson jest najgorszą, co się przydarzyło mediom społecznościowym w ostatnim czasie.
1: I zostawiasz trzy kropki, bo ja nie wiem, co się wydarzyło, czyli teraz włączam i sprawdzam.
0: Weź na Instagram, to wystarczy naprawdę, jakiś dramat. W sensie ja bardzo apeluję do wszystkich użytkowników mediów społecznościowych, że zanim coś napiszemy, to się zastanówmy, czy jest sens, bo czasami nie ma sensu, a czasami to, co piszemy, też nie ma sensu w ogóle.
1: I jak wrażenia, czy któryś z wątków wyjątkowo cię poruszył? Koniecznie daj znać w komentarzu i do usłyszenia następnym razem.